0: Kedves rádió hallgatom! A bírák könyvét arról a tizenkét férfiról és egyetlen nőről nevezték el, akik bírókként szolgáltak a Józsué halálától Sámuel koráig terjedő időszakban. A könyv írója ismeretlen. Ezt a könyvet a királyság korában írták, mivel négyszer fordul elő benne ez a kifejezés, Abban az időben nem volt király Izraelben. Lehetséges, hogy a könyv Sámuel proféta munkája. Valamennyi bíró képessége korlátozott volt. Valójában úgy tűnik, hogy mindegyiknek volt valamilyen hiányossága vagy terheltsége, ami nem volt akadály, hanem pozitív értékké vált Isten szuverén irányítása alatt. Egyikük sem volt országos vezető, aki az egész nemzetet irányította volna, mint Mózes és Józsué tette. A följegyzés nem folyamatos, hanem egyes eseményekkel és egy-egy helyen az ország bizonyos területén működő bíróval kapcsolatos. A könyv témája a visszaesés és Isten csodálatos kegyelmének munkája a helyreállításban. Az új Scofield utalásos Biblia ezt a címet adja a bírák könyvének: Vereség és szabadulás. Ez szokatlanul megfelelő. Van azonban egy másik szempont is, amit ez a könyv hangsúlyoz: kiábrándulás. Izrael gyermekei beléptek az ígéret földjére nagy reményekkel és ragyogó várakozásokkal. Arra gondolhatna az ember, hogy akik megszabadultak Egyiptomból, végighaladtak negyven éven át a pusztán és beléptek egy országba Isten hatalmának és irányításának ilyen hatalmas megnyilvánulásával, magas szintű és győzelmes életet élnek az országban. De nem ez történt. Súlyosan kudarcot vallottak és szégyenletes vereségeket szenvedtek egymás után. A bírák könyvének történelem filozófiája a következő: Az igazságosság felmagasztalja a népet, a bűn pedig gyalázatukra van a nemzeteknek. Példabeszédek könyve, 14. rész, 34. vers. Történelmileg ez földjegyzi a nemzet történetét Józsué halálától Sámuelig, aki az utolsó bíró és első próféta volt. Áthidalja a szakadékot Józsué és a királyság megalapítása között. Nem volt vezető, aki elfoglalta volna Józsué helyét, mint ahogy ő átvette Mózes szerepét. Ez a teokrácia próbás időszaka volt, miután beléptek az országba. Erkölcsileg ez a nép mélységes elhajlásának és Istentől, A láthatatlan vezetőtől való elfordulásának a kora volt, és olyan mély szintre süllyedtek, hogy abban az időben nem volt király Izraelben. Mindenki azt csinálta, amit jónak látott. könyve első rész, első vers, huszadik rész, tizennyolcadik vers. Ennek a ragyogó fejlődés korának kellett volna lennie, de ez... Az ismételt kudarcok sötét korszakává lett. Ez a ciklus ismétlődött. A nemzet Isten szolgálta, Gonosságot követett el, Elfeledkezett Istenről, A maga kívánsága után ment, Rapszolgaságba, Elnyomatás alá és háborúba került, Istenhez kiáltott, Istenhez fordult, Megtért, Bíró állt az élére, és megszabadult. Izrael történetének ez a körforgása azzal kezdődik, hogy a nép Isten szolgálja. Aztán bizonyos lépéseket tesznek lefelé. Gonoszt követnek el az úr szeme előtt, és a baálokat szolgálják. Bírák könyve, második rész, tizenegyedik vers. Elfeledkeznek az úrról, és szolgálják a baált és astóretet. Az úr haragja fellobban Izrael ellen, és átadja őket ellenségeik kezébe. Izrael a szolgaság korába kerül. Izrael hamarosan Istenhez kiállt, szomorúságában és elkeseredettségében. Istenhez fordulnak és megtérnek. Isten meghallja imádságaikat, és bírákat támaszt, akik által megszabadulnak. Aztán a nép ismét Isten szolgálja. Hamarosan ugyanaz a történet ismétli meg önmagát. Izrael gyermekei gondoszul cselekedtek, elfelejtették Istent, követték saját élvezeteiket, rabszolgáknak adták el őket, szolgaság állapotába kerültek, Istenhez kiáltottak elkeseredésükben, hozzáfordultak, Isten bírákat állított az élükre, és Izrael megszabadult. A nemzet kezdte ismét Isten szolgálni, és megint a ciklus legfőső pontjára kerültek. Barátom, a történelem ismétli önmagát. Ezt végig lehet kísérni a Bibliában is, és ma is így történik. A régi közmondás abszolút igaz. A történelem megismétli önmagát. Ézsaiás könyve azzal kezdődik, hogy Isten megismerteti történelem filozófiáját. Ézsaiás vázlatosan három lépést ír le, ami a nemzetek bukását okozza. Első a lelki hitehagyás, második az erkölcsi romlottság, és harmadik a politikai anarchia, ami bármelyik nemzet végső állapota. Ezek a lépések tönkretettek sok nemzetet végig a történelemben. Ha tudni akarod, hogy mennyire időszerű ma a bírák könyve, figyel Douglas MacArthur tábornok szavait. A viharok tornyosulásának ebben az időszakában, amikor a politikai hatalom erkölcsi romlottsága egyre nagyobb fertőt terjeszt, lényeges, hogy minden lelki erőt mozgósítsunk azért, hogy megvédjük és megőrizzük azt a vallási alapot, amelyen ez a nemzet áll. Mert ez az alap volt a motiváló ösztönzés, ami erkölcsi és nemzeti erősödésünkhöz. A történelemben nincs egyetlen olyan följegyzés, amelyben az erkölcsi romlottságba került nemzetek nem süllyedtek politikai és gazdasági hanyatlásba. Vagy lelki újjáéledés történt, hogy legyőzzék az erkölcsi süllyedést, vagy folyamatos romlottság vezetett a végleges nemzeti katasztrófához, eddig az idézek. Izrael tizenkét törzse közül kilencet említ az írás az első fejezetben, de kudarcot vallottak, mert nem maradtak teljes győzelmet az ellenség felett, és nem űzték ki őket a földről. A nem említett három törzs Ruben, Isakár és Gát törzse. Fel kell tételeznünk, hogy ők is kudarcot vallottak. Mindegyik törzs különös ellenséggel találkozott. Nem volt olyan időszak, amikor az egész nemzet háborúskodott volna valamilyen környező ellenséggel. A törzsek gyengeségét először a harmadik vers említi, ahol Júda segítségül hívja Simeont a saját szorult helyzetében. Történt Józsué halála után, hogy Izrael fiai megkérdezték az urat, melyikünk vonuljon fel elsőnek a kánaániak ellen, hogy harcoljon ellenük. könyve, első rész, első vers. A törzsek gyengeségét bemutatja az a szó, hogy melyikünk vonuljon fel. Megkérdezték az urat, hogy mit kell tenniük, és ki induljon először a kánaániak ellen. A kánaániak jól beágyazták magukat az országba, mert az izraeliek nem tudták kiűzni őket onnan. Tövisekké lettek Izrael oldalában Saul és Dávid idejében. Az úr ezt mondta, Júda vonuljon fel, mert kezébe adtam az országot. Bírák könyve, első rész második vers. A kánaániak nyilvánvalóan fő ellenségként szálltak szembe velük, akkor Júda ezt mondta testvérének, Simeonnak, vonulj fel velem együtt a nekem kisorsor területre, hogy harcoljunk a kánaániak ellen, és én is veled megyek majd a neked kisorsor területre. És Simeon elment vele. könyve, első rész, harmadik vers. Ez először a Júda és Simeon közti jó együttműködés kiváló jelének tűnik, és az is volt, de ugyanakkor a gyengeség jele is volt. Júda törzsének nem kellett volna segítséget kérnie, hogy kiűzze a kánaániakat a saját földterületéről. Isten segítségével képesnek kellett volna lenniük arra, hogy ezt megtegyék. Ennek következtében... A kánaániakat sohasem űzték ki az országból. Júda felvonult, az úr pedig kezükbe adta a kánaániakat és a perizzieket, és megverték őket bezeknél tízezer embert. Bírák könyve, első rész, negyedik vers. Azt gondolhatnánk, hogy a győzelem első lépése után Júda népe bízik abban, hogy Isten átadja nekik örökségüket. Azután lementek Júda fiai, hogy harcoljanak a hegyvidéken, a délvidéken és a sefélá alföldön lakó kánaániak ellen. Majd a Hebrónban lakó kánaániak ellen ment Júda. Hebrón neve azelőtt Kirjat Arba volt, és megverték Sésajt, Ahímant és Talmait. Onnan debír lakói ellen ment. Debír neve azelőtt Kirjat Széfer volt. Bírák könyve, első rész, kilencedik, tizedik és tizenegyedik vers. Debír városa volt a kánaáni népek kultúrközpontja. Ezt a könyvek városának nevezték. Feltételezem, hogy könyvtár volt a városban. Akkor ezt mondta Káléb. Aki megveri és elfoglalja Kirjat Széfert, annak adom a lányomat, Akszát feleségül. Ottnél Káléb öccsének, Kenaznak a fia foglalta el azt, és így neki adta a lányát, akszát feleségül. Bírák könyve első rész, tizenkettedik és tizenharmadik vers. Izrael először a hegyes vidéket foglalta el, és azt tartotta meg a legtovább. A hegyek lába, a hegyes területek és a tengerpart közti vidék Állandó harctér volt az izraeliek és a kánaániak között. Amikor Izrael gyermekei letelepedtek az ígéret földjén, akkor a kánaáni vallás befolyásának és kísértéseinek voltak kitéve. Az romlott vallás volt, és hamarosan bálványimádásba és hitehagyásba süllyedt. Aki elfoglalta Hebront, az jutalmat kapott, és ebben az esetben Káléb leánya, Aksa volt a jutalom. Nyelvi szempontból ottnél lehetett Káléb unokatestvére vagy fiatalabb öccse, de Aksával való házasságkötése alapján Káléb veje lett. Kétségtelenül bíróvá választották Kálébbel való kapcsolata miatt is. A rokoni kapcsolatok mindenkorban uralkodó szerepet játszottak. Ha másnak lett volna a veje, akkor valószínűleg sohasem került volna a bírói tisztségbe. Ma sokan előkelő tisztségeket töltenek be, de nem a képességük alapján, hanem mert bizonyos kapcsolatok vagy a körülmények juttatják őket a tisztséghez. Napóleon a sors emberének nevezte magát. Kiemelkedett, mert éppen abban a korban született. Ha mikorunkban élt volna, Valószínűleg ismeretlen maradt volna. Ez volt a helyzet Otniéllel is. A tizenkét törzs közül e fejezetben említett kilenc törzs kapcsolatos a kudarccal. Megtekintettük Júda és Simeon törzsét, és most Bennyámin és Manassé törzsével foglalkozunk. A kudarc minden törzset utolért. De a jebúszijakat Jeruzsálem lakosait nem űzték el Benyámin fiai, ezért laknak a jebúszjak bennyám fiaival együtt, Jeruzsálemben még ma is, Bírák könyve első rész 21. vers. Vagyis akkor, amikor ez a földjegyzés készült, De Manassé nem tudta birtokba venni Bécseánt és falvait, talnakot és falvait, dór lakosait és falvait, hibleám lakosait és falvait, megiddó lakosait és falvait. A kánaániaknak sikerült ott maradniuk ezen a földön. De amikor Izrael megerősödött, robotmunkára fogta a kánaániakat, de kiűzni nem tudta őket. Efraim sem űzte ki a gézerben lakó kánaániakat, ezért a kánaániak ott laktak közöttük gézerben. Zebulón sem űzte ki Kitrón lakosait, sem Nahalol lakosait, ezért a kánaániak ott laktak közöttük, de robotmunkások lettek. Bírák könyve, első rész, 27. verstől a 30. versig. A jelentés mindegyikük vereségét elénk tárja. Ásér sem űzte ki Akkó lakosait, sem Szidón lakosait, sem pedig Achláb, Akzíb, Helbá, Afik és Rehob lakosait. Naftali sem űzte ki Bécsemes lakosait, sem Bét-Anát lakosait, ezért ott lakott a kánoániak között, az ország lakosai között. De Bécsemes és Bét-Anát lakosai robotmunkások lettek. Bírák könyve első rész, 31. és 33. vers. Dánt felszorították a hegyes vidékre. Az emóriak pedig a hegyvidékre szorították Dán fiait, és nem engedték őket lejönni a völgybe. Bírák könyve, első rész, 34. vers. Ez az ígéret földje, Isten adta nekik. Mégsem volt egyetlen törzs sem képes elfoglalni azt a földet, amelyet Isten neki adott. Milyen tragikus ez! Az urangyala fölment Gilgálból Bókímba, és ezt mondta. Kivezettelek benneteket Egyiptomból, és behoztalak erre a földre, amelyet esküvel ígértem atyáitoknak, és azt mondtam, nem bontom fel szövetségemet veletek soha, de ti se kössetek szövetséget ennek a fölnek a lakosaival, romboljátok le oltáraikat. Ti azonban nem hallgattatok szavamra. Hogy tehettétek ezt? Azt is mondtam. Nem űzöm el őket előletek, hadd legyenek az oldalatokban, Isteneik pedig legyenek nektek csapdául, Bírák könyve, második rész, első verstől a harmadik versig. Úgy hiszem, hogy az úr angyala nem más, mint a testet öltése előtt megjelent Krisztus, Isten jelent meg olyan formában, ahogyan érzékelhette őt az ember, jól lehet ő mindig népének szükségletével törődött, mégsem engedelmeskedtek szabának. Ez Izrael visszaesésének a kezdete. Ismét bekövetkezett Isten elhagyása, a védkezés, a rabszolgaság az ellenség igája alatt, a visszatérés Istenhez megtérés által, az Isten által kijelölt bírák szabadítása, és vissza az Istennek való engedelmességbe. Akkor bírákat támasztott az Úr, és azok megszabadították őket szorongatói kezéből. Bírák könyve, második rész, tizenhatodik vers. Valahányszor a nemzet mélypontra jutott, Isten bírót támasztott, aki megszabadította őket. Izrael gyermekei összeházasodtak a kánaánitákkal, hettitákkal, emóriakkal, Períziekkel, hibbiekkel és jebúziakkal, akik között éltek. Izrael gonosz útra tért, elfelejtette Istent és a baáloknak szolgált. Isten átadta őket a rabszolgaságba. él az első bíró megszabadította őket. Úgy tűnik, az az egyetlen különös jellemzője, hogy Káléb unoka ötse, és ugyanakkor a veje, mert elvette Káléb lányát. Éhúd a második bíró Eglónnak, a Moábia királyának a rabszolgasága alól szabadította meg Izraelt. Balkezes volt, ami lehetővé tette neki, hogy elrejtse tőrét a király elől. Samgar volt a harmadik bíró, aki szakértője volt az ökör ösztökének. Ezt az eszközt használta fegyverként a filiszteusok ellen, hogy megszabadítsa Izraelt. Minden bírónak volt valami hiányossága vagy furcsa vonása, és Isten mégis föl tudta használni őket. A bírók bemutatják, hogy Isten bárkit föl tud használni, aki neki engedelmeskedik. Ezek azok a népek, amelyeket helyükön hagyott az Úr, hogy próbára tegye velük Izraelt mindazokat, akik már nem tudtak a kánaáni harcokról. Azért is, hogy Izrael fiainak az újabb nemzedékei megismerjék, és hogy megtanítsa a hadviselése azokat is, akik azelőtt nem ismerték azt. Ezek voltak. A filiszteusok öt fejedelme, az összes kánaáni, a szidóniak és a hibviek, akik a Libánon hegyvidékén laktak, a Baal-Hermon hegytől a hamádba vivő útig. Virágkönyve, harmadik rész, első, második és harmadik vers. Itt azt találjuk, hogy az izraeliták összeházasodtak a kánánitákkal, hettitákkal, emóriakkal, periziekkel, hibviekkel és a jebúsziakkal. Mindegyik törzsben ez volt a helyzet. Jól lehet, Isten szigorúan megtiltotta nekik. A filiszteusok öt fejedelme és más törzsek kerülnek elő ebben a szakaszban, mint az izraeliták ellenségei. Amin tovább haladunk az ószövetségben, ezek az ellenségek újból és újból feltűnnek. Valóban töbisek voltak Izrael népének testében. Izrael fiai tehát ott laktak a Kánaániak, a Hettiták, Emóriak, Periziek, Hibbiek és jebúziak között. Lányaikat feleségül vették, a maguk lányait pedig azoknak a fiaihoz adták, és azok isteneit tisztelték. Izrael fiai azt tették, amit rossznak lát az Úr. Elfeledkeztek Istenükről, az Úrról, és a Baálokat, meg az Asérákat tisztelték. Bírák könyve, harmadik rész, ötödik, hatodik és hetedik vers. Ahelyett, hogy kiűzték volna a az országból, Izrael osztozott velük a földterületben. Ahelyett, hogy fenntartották volna hitüket és tiszteletüket, Összeházasodtak a kánaánitákkal, és elfogadták az ő vallásos nézeteiket. Izrael gyermekei hitehagyásba süllyedtek. Imádkozzunk! Kegyelmes mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy elkezdhetem bírákkönyvének tanulmányozását. Segítségedet kérem, hogy a sorok között található tanulságokat jól megjegyezzem, szívemberejtsem, és annak idején gyakoroljam az életemben. Segíts, hogy tőled soha ne távolodjam el, hanem egyre inkább, egyre odaadóbban tiszteljelek és szolgáljalak az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.